0: 2. Grenzenlos hören Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de Welt ohne Kabel. Seit ich denken kann, arbeitet meine Freundin dem ich des Öfteren überredet, doch bitte an einem ihrer Experimente teilzunehmen, da sie von mir denkt, ich wäre ein sogenannter Durchlässiger. Sie benutzen dich quasi als Telefon an ihrer Forschungsarbeit, in der sie Tonaufnahmen paranormaler Stimmen, sie wählen deinen Körper statt einer Nummer, vergleicht. Ihre These ist, dass es sich dabei nicht nur um Stimmen aus dem Jenseits, Stimmen aus der Vergangenheit, sondern auch um Stimmen aus der Zukunft handeln könnte und dass, wenn man diesen Bereich Hallo- bin ich hier richtig hier? Seriös erforschen würde, nein, sie haben sich leider verwählt, man wichtige Erkenntnisse für unser gegenwärtiges Leben ziehen könne, mit anderen Worten, die Menschheit retten. Ein für viele her Vorhaben, für meine Freundin seit Jahren eine Selbstverständlichkeit. Seit sie schwanger ist, hat sie sich noch intensiver in ihre Forschungen gestürzt, fast so, als könne sie nach der Geburt nie wieder arbeiten. Vielleicht aber, denke ich, hofft sie, in irgendeiner Stimme die Stimme unseres noch ungeborenen Kindes zu hören. Es könnte doch mal durchrufen, ob es ihm gut geht, was es gerade in der Zukunft so macht, ich telefoniere gerade, oder ob es behindert ist und wir doch lieber die pränatalen Untersuchungen durchführen sollten, die uns der Arzt empfiehlt, durch die wir eine Behinderung jedoch nicht verhindern, nur frühzeitig erkennen, zumindest vermuten können. Also wenn es behindert ist, dann kann es aufgrund eventuell schwerer Fehlbildungen des Kopfes vielleicht auch einfach gar nicht sprechen. Und auch nicht telefonieren, sage ich. Da fängt sie an zu weinen. Einerseits, sage ich, willst du wissen, was in Zukunft los ist. Andererseits willst du es aber überhaupt nicht wissen. Was willst du eigentlich? Wenn ich das wüsste. Wenn ich alles wüsste, dann wollte ich vielleicht gar nicht mehr leben. Kinder auf die Welt setzen, in der täglich 35.000 Hektar Wald vernichtet werden, sage ich, ganz der stolze Vater. Wenn wir auch nicht viel über unseren Nachkömmling wissen, außer dass er sieben Millimeter groß und acht Wochen alt ist, so wissen wir doch, dass er überleben will, wie auch immer, denn sein Herz schlägt in rasend schnellem Tempo. Meine Freundin, die auch von sich vermutet, sie könne eine Durchlässige sein, und wenn sie träume, würden ihre Träume wie Filme auf einer alten Videokassette von anderen mit der Absicht überspielt, Botschaften zu so übertragen, träumte, sie trüge einen Außerirdischen aus. Es war, ich weiß gar nicht, wie es war. Auf einmal lag ein grünliches Wesen in ihrem Arm. Es wandte sich ihr zu und begrüßte sie, erst förmlich, betonte, wie sehr er sich auf eine gemeinsame Zusammenarbeit freue, dann jedoch verlor es seine Scheu, zwickte sie in die Ich-Darf-Doch-Brustwarze und begann, nicht nur hemmungslos zu trinken, sondern ebenso unablässig zu reden. Mit einem leicht schnarrenden Tonfall kritisierte es Ärzte und Welt, erzählte von seiner Vergangenheit, den unvergesslichen Tagen im Mutterkuchen, dem schockierenden Moment seiner, wie der sprechende Säugling es nannte, Abreise, als er zu sich kommt, mit dem Kopf nach unten hängend, vom Arzt an den Beinen wie ein und dagegen verwehre er sich, brutalst geschüttelt worden wäre. Wird dieser Arzt mir noch mal wehtun, werdet ihr, ich darf euch doch Eltern nennen, nett zu mir sein. Warum bin ich so grün? Warum spricht keines der anderen Babys mit mir? Was soll aus mir werden, hier auf Erden? Meine Freundin war hilflos, zumindest in ihrem Traum. Sie hielt das Grünhäutige, intellektuell bereits voll entwickelte und das Einzige, was es von ihr geerbt haben hätte können, ununterbrochen sprechende Baby auf ihrem Arm, hätte sie es wegwerfen sollen. Wohin? Ach, wie gerne wäre sie als schlichter Hormon und Glücksbollen mit einem zarten, seinerseits hilflosen, hautfarbenen Wurm lasch und euphorisiert im Bett herumgelegen. Aber nein, bereits ab seinem ersten Lebenstag von seinem ersten Lebensmoment an erörterte und hinterfragte dieser grüne Säugling alles und jeden. Vor allem aber machte er sich, zu Recht, Sorgen um seine Zukunft. Wo werde ich schlafen? Werde ich etwas Leckeres zu essen bekommen? Meine Freundin brachte es, zumindest in ihrem Traum, nicht übers Herz, das seltsame Baby zu reklamieren. Sie wusste auch nicht genau wo, es eventuell gegen ein schreiendes, rosafarbenes auszutauschen. Oder gar, denn sie verbrachten noch einige Tage im Krankenhaus normal operieren zu lassen. Man könnte seine grüne Haut, der Chefarzt persönlich erschien ihr an ihrem Bette, durch eine gut, man gebe zu, man habe bisher noch keine Gelegenheit gehabt, diesen Eingriff auf seine Wirksamkeit hin zu überprüfen, eine recht unkomplizierte Zellveränderung, durch die man das Grüne der Haut man sehe selten Säuglinge von solch extrem abweichender Pigmentierung, in seinem weiteren Wachstum zurückdrängen, sein Gehirn durch einen weiteren, ebenfalls kleinen Eingriff rückentwickeln. Allerdings bestehe die Gefahr bei einem solchen Eingriff und hierfür benötige er ihre Einwilligung. Das Baby stützte seine Ellbogen auf ihre Brust und schüttelte ablehnend eine Hand. Eine widerliche Geste für einen gerade mal vier Tage alten Säugling. Er protestiere. »Nein, das werde ich nicht unterschreiben. Meine Einwilligung zu dieser OP werde ich.« Dann nahm sie den Außerirdischen, so wie er war, mit nach Hause und nannte ihn nach langer gemeinsamer Überlegung und Diskussion schließlich Boris. Eigentlich würde ich lieber Doris heißen. Warum bin ich kein Mädchen? Ruhe jetzt im Karton. Warum muss ich in einem Karton schlafen? Warum muss ich überhaupt schlafen? Und genau in diesem Moment, als Boris mit vorwurfsvollem Blick diese Frage aufwurf, erwachte meine Freundin, die an ihrer Abhandlung über die Anpassung unterschiedlicher Zeitflüsse arbeitend eingeschlafen sein musste, Große Müdigkeit überfiel sie in letzter Zeit mehrmals täglich an ihrem Computer sitzend oder auch draußen auf der Straße. Neulich schlief sie ein, als ich mit ihr Kaffee trank in einem Kaffee, das heißt ich trank Kaffee, sie aß Fleisch und Kuchen, dann ein großes Stück Torte, in das ihr Kopf schließlich wegsackend hineinfiel. Und so fand sie jetzt, erwachend, ihren Kopf auf der Tastatur und folgende Botschaft vor, die ihr Kopf auf die Tastatur fallend, sich dort im Kurzschlaf wälzend, inmitten ihres Textes im geöffneten Schreibprogramm gebildet hatte. K 5 l RGV 6 y Sie druckte die Seite aus, las immer wieder laut, k 5 t tkblllz 6 hn YC modernes Orakel oder bloß blöder, der Kopf ist mir halt auf die Tastatur gefallen, wie es eben vorkommt, dass Köpfe auf Tastaturen fallen, Zufall. Nicht einmal als origineller Namensvorschlag kam, K5-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-R-G-V, Ka TK-B-L-Z-6, -ka Hübs, in Frage. Auch laut gesprochen, und sie sprach es immer wieder, erinnerte es sie an nichts, weder an Vergangenes noch an Zukünftiges. Einzeilig, dreiwortig, ohne jeden Vokal, paar Zahlen darunter, sie aß einen Pudding, starrte auf die schwarzen Zeichen, auf das Papier, da erkannte sie, es war eine Aktennummer. War es etwa die Aktennummer, mit der sie das geschwätzige grüne Baby hätte umtauschen können? Hätte sie diese nur im Schlaf bereits gewusst? Noch am selben Abend konnte sie die Buchstaben-Zahlenkombination T rgv tkblllz 6 hn YC in- und auswendig. Sie rief mich an, wo bist du, und erzählte mir von ihrem Traum, in dem ich nicht vorgekommen war. Dabei bin ich immer für dich da, sagte ich. Sicher wäre mir etwas eingefallen, beruhigte ich sie und warf meinen Kopf auf meinen Laptop. Einfach den Kopf auf die Computertastatur werfen, dann die Zeichen. Diese Aktennummer kann für Sie in Zukunft noch einmal von enormer Wichtigkeit sein. Lernen Sie sie auswendig und vernichten Sie diese vertrauliche Information. Um die unterschiedlichen Zeitflüsse einander anzugleichen, die in den Zeitflüssen enthaltenen Stimmen, die sich auf den ersten Hör oft gar nicht anhörten wie Stimmen, meist lauschten wir rauschigem, geknirspel, fiebendem, rascheln, knattrigem Stabpapeln, hatte meine Freundin in ihrem Arbeitszimmer einen riesigen Gerätepark installiert. Als ich eintrat, saß sie dort an ihrem Herzstück, ihrem Hauptcomputer, wie der letzte Überlebende einer verlassenen NASA-Bodenstation. Die Texte der Zukunft, sagte sie, werden direkt im Gehirn ins Gehirn geschrieben. Papier oder Tastatur oder Kopfabdruck auf Tastatur, vergiss es. Alles, was gedacht wird, wird automatisch aufgezeichnet und ist für die anderen, sofern freigestellt, automatisch lesbar und, sofern nicht kopiergeschützt, kopierbar. Sieht aus wie Gedankenübertragung, sagte sie, kommt aber erst später. Vorerst werden es intelligente Mikrocomputer sein, die etwas Ähnliches ermöglichen, die gleich nach der Geburt jedem menschlichen Körper eingebaut werden, werden, werden. Aber eines Tages, wenn der Lernprozess, der als langwieriger Dialog zwischen Gehirn und dort eingebautem Computer ununterbrochen stattfinden werden werden wird, abgeschlossen geschlossen sein werden wird, wird der Mensch endlich fähig sein, ohne, und sie zeigte mit einer genervten, aber auch stolzen Forschergeste auf diese umgebenden Geräte, Geräte, mit an welchem Ort in welcher Zeit auch immer lebenden Menschenwesen und Wesenmenschen zu kommunizieren, ob tot oder lebendig oder noch nicht lebendig. Sie legte die Hand auf ihren Bauch, Schützend das Ungeborene, eine schöne Geste, dachte ich. Schon wieder Hunger, sagte sie, und wir schmierten erstmal gigantische Käsestullen. Das Hineinschlüpfen der Geräte in die Körper, sagte ich, während ich umherstarkte, auf der Suche nach einer Sitzgelegenheit. Es hat schon heute begonnen, in der U-Bahn. Und ich gab ihr. Neben meinem schriftlichen Einverständnis, dass folgender Bericht aufgezeichnet und die seine Aufzeichnung eventuell begleitenden paranormalen Erscheinungen zu wissenschaftlichen Zwecken ausgewertet werden werden dürfen, folgende Geschichte zu Protokoll. Monolog Eddie dauert zwei Minuten direktes Protokoll. Rief auf einmal laut eine Stimme, das ist mir doch egal, bestimmt, ist mir doch egal. Für wen? Egal, für mich? Ich drehe mich um und sehe... Es ist ein pralles, blondes Mädchen, das neben mir sitzt und das, während sie mit unveränderter Stimme, mach doch, was du willst, weiterspricht, auf einmal furchtbar zu zittern anfängt. Während sie weiterredet, ist mir sowas von egal. Mit dieser lauten, kunstvoll verstellten, ist mir doch egal, trotzigen Stimme in ihrer Freisprechanlage, die für mich nahezu unsichtbar ist. Nichts hält sie in der Hand, womöglich steckt ihr etwas im Ohr ist ihr noch um den Kopf geklebt. Ich bin zur Zeit immer zu erreichen, auch wenn ich gerade beide Hände in Gips lügt, freihändig in ihre Freisprechanlage, hinüber zu einem uns unbekannten, vermutlich Liebhaber. Mach doch, was du willst, ist mir doch egal, während sie lautlos weint, direkt neben mir die ganze Enttäuschung rauslässt, verschont ihren uns unbekannten Liebhaber mit ihren Emotionen, während wir uns hier in der U-Bahn die ganze Vormacherei, die Lüge ihre ganze aufgeweichte Verzweiflung mit ansehen müssen. Das ist widerlich. Ich finde das widerlich. Ich, Eddie, finde das. Ja, sind wir denn weniger sensibel, weniger anwesend als die uns unbekannte Person an der anderen Seite der Leitung? Lebt denn dieses dicke Girl bereits mehr in der Luft als im konkreten Jetzt-Hier-und-Raum? Verdammt, was ist das? Ich war, erzählend, mit dem rechten Fuß in eine fiese Ansammlung diverser Kabel, eine Kabelfalle, geraten und stürzte wie ein Kalb mit von einem Lasso blitzschnell umfesselten Vorderbeinen zu Boden. Dabei riss ich ein oder mehrere Kabel aus ihren Anschlüssen. Wo war jetzt welches Kabel, wie war welches wo und wo war welches wie? Meine Freundin antwortete nicht. Ich hörte sie nicht, du Idiot, schreien. Sie hatte die Augen geschlossen. Schlief sie? Schläfst du? Blöde Frage. Nie würde sie sonst so friedlich der Zerstörung ihrer Versuchsanlage beiwohnen. Rasch steckte ich die herausgerissenen Kabel, du sollst dich doch nicht aufregen, zurück in, vielleicht eventuell hier wird schon passend buchsen. Die Kabellosigkeit, dachte ich, wird das Schönste, was die Zukunft uns bringen werden wird. Unser Körper als eigener Stromerzeuger, als Selbstversorger, der Mensch als Sender und Empfänger, eine Welt ohne Kabel. Neulich setzte ich fort, dachte ich, ich hätte einen Tinnitus, der sich haargenau so anhörte wie mein. Du kennst doch diesen Ton Handy. Genau derselbe Klingelton, den ich aber viel, viel, viel leiser, viel zu leise ständig gehört habe. Irgendwo kaum hörbar. Da klingelt doch mein Handy. Ich kann es kaum hören. Das ist doch mein Handy, das ich da irgendwo in meiner Tasche oder wo oder vielleicht weiter weg. Hallo? Meine Freundin erwachte aus ihrem Schlaf, der, wie sie im Nachhinein behauptete, gar kein Schlaf gewesen war, sondern konzentriertes Lauschen. Sie wollte eben frisch emporschnell mit ihrem Kopf, doch der blieb ruckartig über der Tastatur hängen, denn auch sie war mit dem Kabel ihres Kopfhörers an den Computer gebunden. »Eddie«, rief sie, »da sprang ich hinzu und bis die Nabelschnur... Entschuldigung, ich riss die Kabelschnur heraus. Danke«, sagte sie. »Ach, kein Problem.« »Wenn ich deine Stimme höre, höre ich gleichzeitig? Kurze Impulse, Knacklaute, Klopfen, verschiedenartige Schaltgeräusche und Trägerrauschen, mehrfacher Durchlauf begleitender, frequenzmodulierter Tonsignale, Sägezahnfunktionen«, sagte meine Freundin, während sie genau dies, vermutete ich, tippte. »Womöglich handelt es sich um jen zeitliche Personen, die sich auf deinen Wellen zu uns reitend hörbar machen wollen.« Du bist ein Medium, sagte meine Freundin, sie biss in ihre Käsestulle. Besonders hier an dieser Stelle. Ich hörte mich sagen, lebt denn dieses dicke Girl bereits mehr in der Luft? Es knackte, ja, es schien mehrfach zu klopfen, und ein dünnes Fiepen legte sich über meine, verdammt, was ist das, Stimme? Man hörte mich mit den Kabeln kämpfen. Schläfst du? fragte ich, dann veränderte sich die Qualität der Aufnahme. Hörst du das? Mit einem Mal, hörst du diese Stimme? Hörte ich diese Stimme. »Sie kommt«, rief meine Freundin aus der Zukunft. »Was sagt sie?«, rief ich aufgeregt. In der Dunkelheit hörten wir abgehackt, doch hörbar, sind meine Augen Fernseher, bei Tage Kameras. Meine Ohren sind Telefone, die lang anhaltendes Knacken folgte, deinigen auch auf ewig und unverständlich verbunden. Wir, die hier unterzeichnenden Anwesenden, erlebten beim Hören der Töne unterschiedliche psychosomatische Empfindungen, die sich teilweise in den folgenden Tagen fortsetzten. Innere Wahrnehmungen von Tönen und bewegte farbige Formen, schwingungsähnliche Körperzustände, Energien, die sich im Herzzentrum festsetzten, sowie fremdartige Intelligenzen, unter anderem ein Wesen, das unabhängig subjektiv wahrgenommen, in dreieckiger Form erschien. Sieben Monate später kam Doris zu uns auf die Welt. Sie war gesund und schrie. Sie schrie sehr viel. Dabei sah sie aus wie ein gewöhnliches Baby. Naja, vielleicht ein bisschen gelb, zumindest an den Kanten.